0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk tak, O čom budeme dnes hovoriť, ja som mal včera ešte takú celkom istotu, že o čom chcem hovoriť, ale potom v poslednej chvíli verím, že pod vplyvom Ducha svätého som, som to ešte zmenila. A chcem dnes hovoriť na tú tému, čo je aktuálne, a to je síce strachom k porážke, k vierou, k víťazstvu. Amen. Mám taký pocit a myslím, že sa nemýlim, že strach sa v posledných dňoch, týždňoch, ale možno aj dňoch a hodinách rozmnožil a práve v oblastiach, kde, kde žijeme. Možno sme neboli na to zvyknutí, ľudia žili bezpečne a ľudia žili v pohode a dnes sa obávajú aj takí ľudia, na ktorých by ste to, na by ste to vôbec nepovedali a, a netipovali. Tak neviem, či mám teraz začať nejakým vtipom o koronavíruse alebo hovoriť celkom smrteľne vážne. Ale, ale začnem príhodou, čo sa mi stalo včera. Spolu s manželkou sme boli na jednej e, návšteve. E, boli sme pozrieť e, jed, jednu rodinu z nášho zboru, ktorí bývajú tesne za hranicami, e, Slovenska v Rakúsku, ako sme sa... Vrácali večer, Danielke už bolo, 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 bolela ju hlava a proste bola taká vyčerpaná, tak som poriadne ešte zakúril v aute a ešte som mal pricapenú čapicu na čele takú, takú teplú a na naobliekaný som bola. Na hraniciach nás zastavili a merali nám teplotu. A mne namerali, že 38,6. Danielka tam skoro sa klepala a ja zdravý 38,6. A už povedal, odstavte si tam auto. Ale pani bola ducha pritom nás i že sme tam mali vyhriate v tom, v tom aute hovorí, že sa treba ako uh, prevetrať, prejsť, poprechádzať a že ma zmera, zmera druhýkrát, vďaka Bohu. <laughs> Videlo som, že tam odstavili ešte aj iné auto, ten pán vedla, ten sa vyzliekol až do košele a <laughs> preistotu... <laughs> Takže na druhýkrát už som bol nameraný 36, takže všetko v pohode. Nemusíte sa ma báť. Haleluja. Sláva pánovi. A samozrejme, existuje mnoho rôznych prístupov k tomuto a sú ľudia, ktorí to podceňujú, až, až možno prístupujú k tomu naivne a sú ľudia, ktorí to možno berú až príliš zodpovedň, až príliš úzkostlivo a to začne potom hraničiť so strachom. A to je niečo, čo by som chcel aj dneska napadnúť a, a pozbudiť vás, aby ste boli ľuďmi, ktorí ste veriaci, aby ste boli ľuďmi, ktorí dôverujú, dôverujú Bohu. Haleluja. Uh, začnem z Jozue, z druhej, uh, druhej kapitoly vo verši 9 a nechcem hovoriť teraz len o strachu z toho, čo je aktuálne dnes, uh, strachu z vírusov. Niektorí z vás sa stali za posledné obdobie odborníkmi na vírusy, možno si pozeral rôzne videá a to teraz si nevedel ani, čo je vírus a dnes prekypuješ informáciami, takže ja vás nebudem zásobovať nejakými odbornými informáciami. Ja sa chcem na to pozrieť z toho duchovného pohľadu, aby sme boli naozaj ľuďmi viery. Amen? Halelúja. Strach. Strach nie je, keď ťa niekto čaká za dverami a urobí huhu, ale je to postoj, negatívna viera, je to negatívna a mučivá emócia, ktorá z teba vysáva silu. To je moja definícia, ktorú som vymyslel včera. Halleluja, To nie je niečo, čo ti v živote patrí, čo Boh pre teba naplánoval. Jozue 2.9 a povedala... Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu. Zachvátil nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny strátili pred vami odvahu. Viete, ako to bolo, keď Izraeliti išli dobývať zaslúbenú zem, najskôr sa im to dlho nedarilo, celá tá generácia pomrela kvôli tomu, že že reptali, kvôli tomu, že nechodili vo viere, žili žili takisto v hriechu. Nakoniec povstala nová generácia, z tej tej generácie zostal Jozue, Káleb a oni potom prekročili Jordán a išli išli dobiť Jericho. Medzi tým sa sa však čosi stalo v tom tábore nepriateľa. V tom tábore nepriateľa sa rozšírila zväzť o izraelskom ľude a to si uvedomte, že to nebol čas internetu, to nebol čas televízie. Jednoducho tí, tí ľudia nemali správy, ktoré by počúvali a tak či tak sa dopočuli o tom, ako Boží ľud tam prichádza a ako Boží ľud to valcuje a ešte predtým, než Izraelci prekročili, eh, alebo teda prišli, priblížili sa na dosah k múrom Jericha, títo ľudia už boli tak vyklepaní, títo ľudia už zomierali od strachu a v podstate už boli porazení. Strach prináša porážku. Strach prináša porážku ešte predtým, než tá porážka naozaj príde. Strach je ako keby vstupná brána pre porážku. Preto je veľmi dôležité, aby sme boli na pozore, aby sme nevpustili niečo do našich životov, čo nám naozaj nepatrí a čo Boh pre nás, pre nás nepripravila. Tak vidíme týchto ľudí, ktorí žili v Jerichu, ako sa, sa úplne báli a ktorí, ktorí boli, boli vystrašení, vystrašení až k smrti. Samozrejme, vieme, že Boh zaslúbil túto zem Izraelitom. Božia vola nebola, aby Izraeliti sa báli. tu vidíte ten rozdiel, že to, čo sa deje vo svete, nie je presne to isté, čo sa má diať medzi námi, nie je to isté, čo sa má diať v Božom, Božom kráľovstve. Halelúja. Takže strach. Je niečo, čo tu bolo odjak živá, samozrejme nie úplne na počiatku, keď Boh stvoril človeka, lebo Boh nás nestvoril zo so strachom. My sme boli stvorení na, na obraz Boží, ale potom, ako vošiel hriech do sveta, tak Adam sa začal báť, Adam začal mať strach a, a strach bolo niečo, čo sa nasťahovalo do ľudských srdc. Strach tu bol, je a bude v životoch, v životoch ľudí, otázka je, koľko toho strachu pripustíš ty do svojho srdca. Do akej miery to bude, bude doliehať na teba. A pravda je tá, že, že tento strach útočí na veriaci. Že to nie je niečo, voči čomu by si bol absolútne imúnny. Preto o tom musíme kázať. Preto o tom musíme hovoriť. Pretože to nie je niečo, že ja som teraz veriaci a už nikdy nebudem mať problém so strachom. Našiel som jeden krásny verš, kde sa o tom hovorí Vezdrášovi 3.3. A tak postavili oltár na jeho základoch, lebo doliehal na nich strach od národov zemí. Ten strach, ktorý, ktorým, ktorý zakúšali nepriatelia, tak ten strach na nich doliehal. A preto Izraeliti, Izraeliti boli pudení na tom, aby obetovali Bohu zápalné obeti, zápalné obeti ráno i večer. Tak ten strach zo sveta sa chce preniesť aj do Božieho kráľovstva, do církvy živého Boha. Uh, Jeden verš, prvá Samuelova 13.7 a dnes budem čítať veľa veršov, aby som jednak odhalil tú taktiku nepriateľa a jednak vás pozbudil a ukázal vám, ako máme žiť a ako máme, máme v takýchto časoch dôverovať. Čo je správne a čo je nesprávne. Nie je tu možno jeden príbeh, ktorý si prejdeme, ale, ale poďme po všetkých uh, takých kľúčových veršoch, ktoré sa týkajú tejto, tejto tématiky. Prvá Samuelova 13.7. Hebrej prešli cez Jordán do krajiny Gádu a Giládu. Šául zostával v Gileáde a ľud, čo prišiel za ním, sa chvel strachom. To je ten príbeh, kedy kedy Šául ako izraelský král bol príliš nedočkavý a nedokázal čakať na Samuela, ktorý mu prikázal, aby, aby, aby počkal naňho znova. Je to taká náročná doba, neexistovali ani telefóny, neexistoval ani internet, nedokázali sa nejak, slu, nejak spojiť a Samuel slúbil, že príde, ale neprichádzal a Saul začal byť veľmi nervózny a neistý. To je niečo, čo, čo vidíte na jeho živote, keď, keď študujete tohto kráľa. Šáula. Na začiatku začal dobre, ale potom to s ním išlo dolu vodou a vidíte jeho, jeho veľkú neistotu, neistotu zo seba, neistotu vo, vo vzťahoch s, s jeho blízkými a, a strach, ktorý sa vkrádal, vkrádal do jeho života. A čo chcem poukázať na, tom, na tomto verši, jedna, jedna zaujímavá pravda, ktorú mi Boh v noci ukázal. Ľud, čo prišiel za ním, sa chvel strachom. Ty a ja sme veľkým príkladom v dobrom alebo v zlom. Ak ty budeš človek viery, ľudia, ktorí ťa budú následovať, budú ľudia viery. Ak ty budeš mať v podvedomí a vo svojich slovách budeš mať strach, tak potom ľudia, ktorí ťa následujú, budú takisto mať strach vo svojom živote. Je to obrovská zodpovednosť. A zvlášť hovorím k vám, ktorí sa cítite alebo vnímate ako lídry, nesmiete si dovoliť, aby strach vás ochromil. Lebo Saul bol ten, ktorý, ktorý mal kde si v sebe strach. Možno o tom toľko nehovoril, ale vidíte, že keď aj Goliáš sa objavil na obzore, Saul tam nešiel, musel sa nájsť Dávid, ktorý sa mu, sa mu postavil. A, a tak aj v tejto situácii Saul nevedel presne, čo má robiť a za sebou tiahol ochromenú armádu strachom. To, že Boží ľud je v menšine, vôbec neznamená, že sa musí Boží ľud báť. Izrael bol v menšine, Izrael tu z zďaleka nebol vo väčšine, a vo väčšine prípadov v Biblii to bolo tak, že Izrael ťahal za kračí koniec, keď sa na to pozrieš, z toho ľudského hľadiska. E, nemal také zdroje, nemal také možnosti, nemal také vymoženosti. Aj dnes to môže byť podobne, že, že veriaci sa môžu cítiť takto, že ťahajú za kračí koniec. Ale to nie je dôvod na to, aby si sa bál nepriateľa. Haleluja. 1. Samuelova 18.12. Keď sme pri Šaulovi, tak poďme ešte, ešte prečítať si jeden verš, ktorý sa ho týka. Šaul dostal z Dávida strach. S Dávidom bol totiž hospodin zatiaľ, čo od Šaula sa odvrátil. Nie je to len strach z nejakých vojen, strach z nejakých pohrom, strach z nejakých vírusov. Môže to byť aj strach z ľudí, ktorých, ktorý, pod ktorými sa, alebo teda z ktorých sa cítiš nejakým spôsobom ohrozený. Toto by som povedal, že je niekedy ešte nebezpečnejšie, lebo je to taký maskovaný strach. Ten strach z nejakej vojny alebo z nejakého vírusu je taký jasný, ľahko pomenovateľný. Vieme, že niekde je a môžeš sa proti nemu postaviť. Ale toto sú typy strachov, ktoré sú veľakrát tak ukryté, že niekedy sú aj vôbec ťažko nájditeľné. Možno dokonca ten človek si ani nie je vedomý, že taký strach má. Možno spoločnosti, aby som nehovoril len, len, len k veriacím, ale aj, aj bežné spoločnosti sú, sú v rôznych konkurenčných bojoch a niekde môže vládnuť tá atmosféra v tej kancelárii, vo firme, kedy tam je ten strach, čo urobia tí druhí, ako nás prekvapia, ako nás premôžu, ako nás porazia. Možno o tom vôbec nehovoria, ale sú tým ovládaní. A daj pozor, ty ako veriaci, aby toto nebolo niečo, čo nad tebou zvíťazí. Lebo ako som hovoril, tieto veci, ktoré vládnu v tom kráľovstve tohto sveta, nie v Božom kráľovstve. Oni majú tendenciu sa vkrádnúť medzi Boží ľud. A ty a ja musíme byť ostrážití, aby sme im nedovolili, neumožnili, aby sa medzi nás nejakým spôsobom vklínili. Takže keď je niekto požehnanejší ako ty, tak ako Saul, zrazu popri ňom vyrastal Dávid a Dávid bol požehnanejší ako on. A Saul sa cítil veľmi ohrozený. Ak vidíš niekoho, kto je okolo teba požehnanejší, tiež sa z toho. Vidíš církev, ktorá je požehnanejšia ako naša teš sa z toho. Neber to ako ohrozenie. Niekto sa modlí lepšie ako ty, teš sa z toho. Niekto má viac ľudí na domácej skupine a ty si, ty si vedúci domácej skupiny a trápiš sa tam s dvoma, troma, štyrmi ľuďmi, ktorí sa nevedia trebár zísť pravidelne. Nech ťa to netrápi, nezáviť tomu druhému, kto má možno veľkú skupinu, veľkú modlitebnú skupinu. Žehnaj mu, tiež sa z jeho úspechu, z jeho požehnania. Niekto druhý káže lepšie ako ty, tiež sa z toho. Vďaka Bohu, že Boh pozdvihuje nového kazateľa, nového Božieho služobníka. Niekto lepšie svedčí na uliciach ako ty. Neciť sa tým ohrozený. Pridaj sa k nemu, podpor ho, požehnaj ho. Maj tohto štedrého ducha, nenechaj sa ovládať strachom z ľudí, strachom z tých, ktorých dokonca môže Boh žehnať. Amen. Amen. Halelúja. Job 3. kapitola, verš 25. Toto je verš, ktorý ste iste už počuli ale hodí sa do tohoto celého vyučovania, ktoré mám, pretože to, čo som sa strachoval, ma nadišlo a to, čo som sa obával, prišlo na mňa. Tak dôležité, to, kde sú tvoje myšlienky, kde je nastavenie tvoje mysle a čo potom hovoria tvoje ústa. A v dnešnej dobe zvlášť to platí a, a ľudia klikajú na, na mapy koronavírusu, ľudia sledujú tie správy a vidia, ako rastú tie štatistiky, ako pribúdajú tí chorí pribúdajú tí nakazení a tam niekto zomrel a tam sa uzavrelo mesto a potom zakašleš a povieš a ja už to ide aj na mňa. Korona, toto je môj koniec. A možno vidí niekto už ten pohreb, ako ho pochovávajú. Ja teraz nehovorím o sebe, ja fakt sa cítim v tejto veci slobodný, ale cítim, že to niekde v duchu je a že to potrebujeme zasiahnuť a, a niekto už má ten pocit, že naozaj jeho život končí a už bude tie fialky vojňať od spodu. Nie, 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 nie. Ešte budeš žiť a budeš zvestovať skutky hospodinové. Oh, ale pastor Martin, ja už mám nad 60, ja už sa blížim k 70 rokov, ja už som tá riziková skupina. Boh je s tebou. Halelúja. Ježíš Kristus je s tebou. On ťa ochráni, On ťa povedie, On ťa prevedie cez všetky, cez všetky ťažkosti. Amen? Halelúja. Sláva pánovi. Takže buď radšej odborníkom na Božie slovo ako odborníkom na vírusy. To, že budeš o nich vedieť viac ako na univerzite ti nepomôže. Ty sa potrebuješ nasýtiť Božím slovom. Ty potrebuješ byť nasýtený vierou. Viera prichádza z počutia a počutie skrze, skrze slovo Božie, lebo to je to, čo ti v živote pomôže. Amen? Halelúja. Žalm 27, verš 1. To je Hospodin je môjim svetlom a môjim spasením. Koho sa budem báť? Hospodin je pevnosťou môjho života, Koho sa budem strachovať? Ak je Boh s tebou, ak je ten najvyšší s tebou, a ešte sa k tomu vrátim o pár veršov, mám tiež ešte jednu krásnu inú odvolávku. Ak je naozaj hospodin, ak je pán s tebou, koho sa budeš báť? Čoho sa budeš báť? Nikoho a ničoho. Amen? Jedna Jedna vec je niečo. Vedieť niečo, poznať, mať nejakú informáciu. Rozumiete ma správne, nie som vôbec proti tomu. Ale potom to treba niekde zastaviť a potom vedieť, že Boh je so mnou a že sa nemusím báť, nemusím podliehať žiadnej panike, lebo viem, že Boh je so mnou a ochraňuje ma. Halelúja. Žalm 34.5 Hľadal som hospodina a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov. Haleluja. Ja dnes citujem veľmi veľa týchto veršov, ktoré hovoria o, o tom, že sa nemáš bať, nemáš strachovať, máš byť plný viery. Ak budete chcieť, napíšte mi mail ja, ja vám to prepošlem. Všetky tie verše, aby ste ich mohli si doma, doma citovať a doma, doma znova čítať, ak vnímate, že to naozaj potrebujete pre, pre váš život. To čo, sa, to, čo na mňa vyskočilo z tohto verša, je, že hľadal som hospodina a ohlásil sami. Nedá sa to niekedy brať len tak čisto technicky, že dobre, tak kde je tá viera? Ja ju chcem rýchlo, aby som si potom zase mohol robiť všetky svoje vlastné veci. Takto to nefunguje s Bohom. Všimnite si, hľadal som hospodina. Je tam tá fáza, kedy, kedy máš ten čas s Bohom, kedy ho hľadáš a potom on sa ti ohlási a následkom aj toho vzťahu je, že ty si vyslobodený z tých všetkých svojich strachov. Amen? Halelúja. Žalm 91, ten si prečítame ešte raz celý. Dovolíte? Halelúja. Žalm 91 je niečo, čo, čo je dobré v týchto dňoch vedieť, možno mať to v srdci, vedie to aj na spameť. Ale ľudia, ja vám poviem, prichádzajú časy, kedy ľudia sa budú oveľa viac báť vo svete. A nás to nesmie vystrášiť. My musíme byť ľudia viery, my musíme byť ľudia, ktorí sú pripravení tým ľuďom slúžiť dokonca. Pomôcť im. Keď vypukli v ránnej cirkvi, vypukli iné mori, a to boli také mori, že ľudia zomierali húfne po, po státisícoch, tak kresťania boli tí, ktorí pomáhali tým, tým, tým chorým, tým nakazeným a, a boli tam spolu s tými umierajúcimi a kázali im Krista. Ak je niekto naplnený strachom, tak ja sa pýtam, kde je jeho viera? Aký druh viery má? Amen? Haleluja. Žalom 91. Ten, kto býva v skríši najvyššieho. Poďme to citovať spoločne. Ten, kto býva v skrýši najvyššieho, bude nocovať v tvojni všemohúceho. Poviem hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nádejem, lebo On ťa vytrhne z osídla lovca zo zhubnej nákazy morovej prikrieťa svojimi brky a utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a pavezou. Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne. Nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očima sa podíváš na to a uvidíš odplatu bezbožných. Pretože hovoríš, ty si hospodine, moje útočište a že si najvyššieho učinil svojim príbytkom. Halelúja. Zakrište haleluja na to. Môžeme byť nadšení z Božieho slova. A tento žálm je tak krásny a hovorí, hovorí o Božej, Božej ochrane. Ďalší verš, ktorým, ktorým vás chcem požehnať, je príslovie 1.33. Príslovie 1.33. Ale ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečne a bude mať pokoj od strachu zo zlého. Je tu ten, ten všade oko, okolo nás, ten strach prítomný a my ho nechceme. My chceme mať pokoj od toho strachu. A tu je jedna veľmi zaujímavá skutočnosť, ktorá do toho vstupuje, že ten, kto mňa poslúcha. Ten, kto mňa poslúcha. Nie je to len, že ten, kto cituje tento verš. To je, to je jedna vec. môže sa stotožniť s týmto veršom. Pre mňa s Danielkou tento verš je obzvlášť blízky, pretože my sme na tomto verši stáli, keď sme hľadali bývanie pred 20 rokmi a vďaka Bohu, Boh nás tedy požehnal a sme tak radi, že sme, že sme vtedy, vtedy dostali a mali sme možnosť za veľmi lacné peniaze kúpiť rodinný dom, za cenu jednoizbového bytu. Stáli sme na tomto, na tomto verši, ten, kto mňa poslucha, bude bývať bezpečne a bude mať pokoj od strachu zo zlého a presne to sme dostali. Boh bol naozaj verný svojmu slovu, verný svojim svojim záslúbeniam. A dodnes si to pripomínam a ďakujem Bohu za jeho štedrosť a vernosť, ktorú mal voči mne a mojej rodine. Halelúja. Drž sa tohoto zaslúbenia. Môžeš stáť na tomto zaslúbení a poslúchaj tak, ako to je len možné. Halelúja. Izajaš 2,9. Izajaš 2.9 chcem citovať aj preto, aby sme naozaj nežili v takej bubline, že všetko na tomto svete pôjde úplne len ideálne, že jednoducho nič také strašné sa nedeje a, a budeme jednoducho stále, všetko v viac menej v pohode. Izaiaš 2.9 vystihuje ten záver histórie ľudstva predtým, než Ježiš Kristus sa vráti na túto zem a vojdu do jaskyň v skalách a do dier v prachu zeme pred strachom hospodinov a pred slávou jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatriasol zemou. Hovorí sa tam o ľuďoch, ktorí sú, ktorí sú neveriaci. A okrem toho, že ľudia sa budú na tomto svete báť od rôznych vírusov, vojen, nešťastí, katastrof, toho všetkého, čo prichádza z vonka tak okrem toho si budú viac a viac vedomí, že žijú amorálne životy. V dnešnom svete, kde už nie je ani jasné, kto je muža, kto je žena, pre nás áno, ale pre niektorých ľudí nie. V dnešnom svete, kedy, kedy upadá morálka a hlavne v tom západnom svete, ľudia majú svedomie. Oni vo svojom vnútri, kde si vedia, že to nie je správne ale nechcú si to dať do poriadku a bude ich to postupne viac a viac mučiť vo svojom vnútri, bude sa im zvestovať Evangelium. Na konci časov každý bude počuť evanielium. Evanielium kráľovstva bude hlásané po celom svete, až potom príde koniec. A nakoniec ten posledný strach, ktorý tých ľudí zachváti, bude strach zo spravodlivého súdu. Budú pred ním chcieť utiecť, ale nebudú môcť. Izája 41.10 Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Hm. to, čo na mňa vyskočilo z tohto verša, je to neobzeraj sa v strachu. Neobzeraj sa v strachu. Strach má totiž tendenciu vrácať ťa späť. Strach má tendenciu vrácať ťa do minulosti. Strach málo kedy spôsobí to, že sa s nádejou pozrieš do budúcnosti. Strach spôsobí to, že sa obhliadneš a zrazu si uvedomíš, oh, je to zlé a bude to ešte horšie. To je niečo, čo, 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 čo tebe ako kresťanovi v žiadnom prípade nepatrí. Boh ti hovorí, neboj sa, lebo ja som s tebou. Halelúja. Ja som Tvoj Boh, posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Halelúja. Kto je s tebou? Boh. Ešte keď sme boli malí, chodili sme do školy, tak každý sa chcel priateľi, chcel sa kamaráti s nejakým tým najsilnejším striedy. Kto bol taký najväčší, najsilnejší, tak to bol taký, že ja budem s ním kamarád, aby ma mohol ochrániť alebo e, deti boli radi, ak mali v škole staršieho brata. Ja mám tu staršieho brata a on je pozor, on je treťák. Takže si nedovoluj na mňa na prváka. Trošku tak obrazne hovorím, aby som vás vrátil do školských hlavíc. Ale, ale bolo to tak, každý niekde prirodzene hľadal mať pri sebe niekoho, kto je silnejší, niekoho, kto ho nejakým spôsobom ochráni. A potom ľudia vyrastú. A potom sa začnú až príliš spoliehať na nejakých vplyvných známych. Ak niekoho poznajú, tak sú potom veľmi rádi, že majú nejakého vplyvného známeho. Ale ľudia, drahí bráti a sestry, my máme Boha. Máme toho najvyššieho. Ty nemáš nejakého silného kamaráta, ani vplyvného známeho. Ty máš Boha stvoriteľa. Boha stvoriteľa, ktorý je pri tebe, ktorý je v tebe. On je v nás. Kristus v nás. My sme v ňom a On je v nás. Čo môže byť lepšie? Boh s tebou. Čo mi urobí človek? Čo mi urobí koronavírus? Halelúja. Sláva ti, páne. Toto je krásne. Izajáš 54,14. Budeš pevne postavená na spravodlivosti a budeš ďaleko od útisku, lebo sa nebudeš báť a od strachu, lebo sa nepriblíži k tebe. To, čo mňa upútalo na tomto verši, je, že budeš pevne postavená na spravodlivosti. Jedna vec, ktorá ti tiež pomáha byť imúnny voči, správ- voči strachu, aby sa ten strach nedostal, nevklínil niekde do tvoje mysle a srdca, je vedieť, kto si v Kristovi. Byť ustanovený v tej spravodlivosti. My to v našej církvi učíme, učíme to od tých, ktorí chodia na biblické základy. Občas sa to objavuje v našich, v našich kázniach a znova a znova. Hovoríme tieto základy, že ty si Božou spravodlivosťou. Tebe bolo v Kristovi odpustené. Už nie si len nejaký starý, hrozný, podlý hriešník. Ježiš ťa zachránil. Ježiš ťa očistil svojou krvou. Ty si Božou spravodlivosťou. Ježiš sa stal za nás hriechom, aby sme sa my mohli stať Božou spravodlivosťou v ňom. To neznamená, že sme dokonalí, to neznamená, že sme bezhriešní, to ne, ne, neučíme, to netvrdíme, stále môžeme zhrešiť, stále môžeme klesnúť. A predsa však naše postavenie, ktoré máme v Kristu Ježišovi, je, že máme túto spravodlivosť, sme v ňom, On je v nás. Haleluja! Dostali sme niečo do vienka, do takého duchovného dedičstva. Dostali sme závdavok ducha. Sme spasení. Nebudeme až raz spasení a potom sa nejako uvidí, či áno alebo nie. Nie, teraz vieme, že sme zachránení, že máme väčší život. Teraz vieme, že máme ten Boží život v nás. Teraz vieme, že sme spravodliví. Teraz vieme, že sme nové stvorenia v Kristu Ježišovi a že staré pominulo a hla všetko je Nové. 2. Korintianom 5.17. To sa musí z teba vysypať, aj keď sa v noci zobudíš. Halelúja. Ako naše učiteľky hovorie, hovorievali, to musíš vedieť aj, aj o polnoci, koľko je malá násobilka. Sú určité duchovné pravdy, ktorých si musíš byť vedomý, vieš, že vieš, že vieš. Som nové stvorenie, som milovaný Bohom, som Božou spravodlivosťou v ňom. A toto vedomie, postavenia, aké máš pred Bohom, zatvára dvere pre strach. Lebo toto vedomie ťa utvrdzuje v tom, že ty si v Bohu, Boh je v tebe, že Boh je s tebou a potom ten strach nemá miesto. Takže ak tam cítiš nejakú skulinku, že tadial diabol prichádza, možno venuj tomu čas, prejdi si ešte raz tie verše, choď do biblických základov, do tej knihy, ktorá je napísaná, preštuduj si to, nasiakni sa tým, aby si sa utvrdil v tvojom postavení, ktoré máš v Kristu Ježišovi. Halelúja. Lukáš 1, 74. Lukáš 1, 74. Umožní nám, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili mu bez strachu. Halelúja. Ako máme slúžiť? Bez strachu. Samozrejme, je tu miesto na Božiu bázeň, je tu miesto na Božiu úctu, je tu miesto na Božiu vážnosť, Neberieme Boha len tak na ľahko. Nie je to nejaký kamarát z mokrej štvrte. Je to Boh, je to pán, je to stvoriteľ. A predsa však, keď mu slúžime, tak mu neslúžime tak, že by sme boli úplne vyklepaní, že by sme boli v strachu. Máme báze, máme rešpekt, ale zároveň si uvedomujeme, že Boh je s námi. Ježiš nás miluje. Miloval nás, keď sme boli hriešníkmi. Miluje nás aj teraz. Haleluja. Ďaká Bohu. Môžeme mu slúžiť bez strachu. Amen. Máte z toho niečo? Lukáš 8. kapitola, verše 25. Lukáš 8. 25. Ja prečítam ten kontext, alebo prerozprávam ten kontext. To je príbeh, ako Ježiš bol so svojimi učeníkmi, plávili sa po galilejskom jazere, Ježiš povedal, prejdíme na druhú stranu jazera, oni odplavili sa. Keď sa plavili, Ježiš usnul, spustil sa výchor, na, na jazero loca im naplňala, boli v nebezpečenstve. A pristúpia, zobudili ho a hovorili, páne, páne, hynieme. A on, prebudiaca sa, pohrozil vetru a vlnám a upokojili sa a nastalo ticho. A verš 25 a povedal, im, kde je vaša viera? A oni bojať sa, divili sa, hovorili jeden druhému, ktože je tento, že ešte aj vetrom rozkazuje, aj vode a poslúchajú ho. Takže tu, tu je tento, tento krásny príbeh, ktorý veľakrát kážeme, ale on má v sebe naozaj obrovskú moc. A posolstvo, ktoré, ktoré nesie, je, že buď budeš mať vieru, alebo budeš mať strach. Sú to ako keby dve nezlúčiteľné indre, ingrediencie. Nemôžeš ich proste spojiť, nemôžeš ich zliať. Jedno vylúčuje druhu. Oni boli plní strachu, pretože sa dívali na okolnosti. My dneska bežne sa neplavíme po mori ani po jazerách, ale to je obraz, to je obraz na okolnosti, ktorým venuješ svoj čas, svoju sústredenú pozornosť. Možno to je proste prehnané sledovanie negatívnych správ, možno je to nejaké prehnané rozprávanie, ktoré, ktoré ťa vystraší až k smrti. To všetko môžu byť... Môže byť to pozeranie na tie vlny, pozeranie na tú, na tú búrku. Ježiš odpočíval a v tomto je nám príklad. On si bol vedomý toho nebezpečenstva a predsa aj dokázal v tom nebezpečenstve odpočívať. Halelúja. Nech nám dá Boh všetkým v tom milosť, aby sme dokázali uprostred všetkého, čo sa bude diať v tomto svete, vedieť odpočívať v duchu svetom. Lahnem v pokoji a budem spať. Halleluja. Boh dáva svojmu milému i spánok. Roháči hovorí sen. Niekde v, raj, v origináli vraj tam je napísané spánok. Tak zober si obidvoje. Budeš mať dobrý sen a ešte sa aj dobre vyspíš. Bude to naozaj spánok. Haleluja. Lebo si jeho milý, si jeho miláčik. Haleluja. Uprostred toho všetkého. Učeníci boli, boli naplnení strachom. Lebo, lebo pozerali na okolnosti, pozerali len na tú búrku a Ježíš sa ich pýtal, kde je vaša viera? Kde je naša viera? V čom naozaj potom veríme? Veríš viac nejakým správam, veríš viac nejakým povestiam alebo budeš viac veriť Božiemu slovu? Haleluja. A ja verím, že táto cirkev je církev viery. Halelúja. V tejto cirkvi budeme veriť Bohu. Amen? Haleluja. Rímanom 8.15. Rímanom 8.15. Ďalší krásny verš, ktorý sa nám hodí do tejto celej pleady veršov. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme ⁇ ába otče ⁇ Mimochodom, ten strach je prírodzenosť otroka. Strach je prírodzenosť otroka. Otroci väčšinou bývali vyplášení, vytrasení, vystrašení. Čo im urobí ich pán? Nikdy nevedeli, ako zareaguje. Či bude nahnevaný, či sa dobre vyspí, zle vyspí, či dostanú, alebo bude sa k ním správať úctivo. To je mentalita otroka, je strach. Bratia, sestry, my nie sme otroci. My sme Boží synovia, Božie céry. Halelúja, ty si Boží syn, Božia dcéra. preto sa nemusíš, nemusíš báť a žiť v strachu. Dostal si ducha synovstva a v tom duchu synovstva môžeš pozvihnúť svoj zrak k nebesiam, zvihnúť svoje ruky a povedať Abba Otče. Halelúja. Abba Otcínko. Haleluja. Len môžeš práve teraz, poďme, toto nemusí byť teraz jednoliaté kázanie, poďme to na chvíľku prerušiť, len pozdvihni svoje, svoje ruky práve teraz tam, kde si, ak nás počúvaš doma, tak tam, kde si doma a len povedz vďaka ti, Otče. A kľudne mu niečo povedz, spokojne mu niečo povedz zo svojho srdca, buď mu vďačný za ten Boží pokoj, ktorým ťa zahrňa, za dobré správy, ktoré prichádzajú z Jeho slova, Za dôvera, ktorá plinie z Božieho slova. Ježišu, my ti ďakujeme, že sa môžeme o teba oprieť, že ti môžeme veriť uprostred tohto sveta, uprostred zlých správ, ktoré prichádzajú. Ty si s nami, ty si z nás neurobil otrokov, ty si z nás urobil Božích synov a céry a my podľa tvojho slova pozdvihujeme svoje srdce, svoje ruky a voláme aba Otče. Amen. Halelúja. Boh pozbudzuje všetkých služobníkov v Biblii, aby sa nebáli. To znamená, že z času na čas je to prirodzené, aby nejaký strach nás zachvátil a práve preto Boh nás pozbudzuje. Ja si pamätám ešte, keď som sa vrátil z biblickej školy, narukoval som na, na základnú vojenskú službu, a, a boli sme tam na rote, z ktorej nás premiesňovali na druhú rotu, na ktorej vládlo šikánovanie, to bola rota RMTZ, rota materiálno-technického zabezpečenia, ale medzi vojakmi tá zkrátka RMTZ sa prekladala ako rota mučenia, týrania a zabíjania. Viete si predstaviť, keď ste tam na tej rote a povedia, povedia vám, že vás prevelia na RMTZ a vy sa pýtate, čo je RMTZ? rota mučenia, týrania a zabíjania. Mali ste len vidieť tých vojakov, ako keď počuli túto správu, ako sa okamžite nasťahoval strach do ich srdca. Potom niekto ochorel a pýtal sa, že ide na ošetrovňu, že kto tam je. No, že je tam jeden lekár, že volajú ho, že Mengele. Huh, zrazu nikto ani chorý nebol. Strach, sa, zvlášť na vojne, mal takú, takú obrovskú tendenciu sa vkrádnuť a nasťahovať do... Do, do, do srdc ľudí, do srdc vojakov. Ja mám odtiaľ naozaj skvelé zážitky a prekonával som to ako, ako veriacia. Staval som sa proti tomu. A to chcem potom povedať aj na záver, že, že ak ti nestačí vyučovanie, ak ti nestačí nejaká premena mysle a stále to na teba dolieha, je to úplne OK, dokonca to je tvoja povinnosť ako veriaceho, aby si proti tomu povstal, aby si to zviazal menej Ježiša Krista, lebo ten strach je duch. To je duchovná záležitosť. To je niečo, čo v duchu prichádza, v duchovnom svete a ty to potrebuješ striasť zo seba. Ty sa potrebuješ od toho oddeliť, ak treba, takto zviazať a vyhnať to preč v mene Ježiša Krista. Amen. Halelúja. Sláva ti, pánie. Takže Boh pozbudzuje služobníkov v Biblii, aby sa nebáli, niekoľko veršov. Prvá Mojžišova 15.1. Po týchto veciach stalo sa slovo hospodinovo k Abramovi vo videní povediac. Neboj sa, Abrame, ja som tvojim štítom a tvojou odplatou veľmi veľkou. Bolo ešte predtým, než ho Boh volal Abraham. Ešte na začiatku, predtým, než sa stali všetky tie veľké veci. Práve vtedy to potrebujeme počuť. Práve vtedy, keď sa tie veci ešte nestali, keď ešte to víťazstvo, to, za čo veríme, je ešte nie na dosah, ale ešte ďaleko pred nami. Práve vtedy nás Boh pozbudzuje. Tak ak ty si niekde na tejto štartovacej čiare, tak práve vtedy sa potrebuješ nasýtiť Božím slovom, nasýtiť týmto pozbudením od pána, ktoré Boh môže jednak šepkať do tvoho vnútra cez tichý jemný hlas Ducha Svetého, alebo to nájdeš v Biblii. Je tak mnoho veršov, v Biblii, ktoré začínajú slovom neboj sa, alebo teda vetou, prehlásením, neboj sa. Halelúja. A takto Boh pozbudzoval aj Abrahama. Neboj sa, Abrame. 1. Mojžišova 21.17. Čo ti je, Hagar? Neboj sa, lebo hľa, Boh počul hlas chlapca, kde je. Boh pozbudzoval Hagar, ktorá bola úplne vytočená, hotová zo situácie, ktorá nastala bojovala o svoj život, myslela si, že tam zomre na púšti aj so svojím so malým synom, ale Boh ju pozbudzuje slovami neboj sa. Prvá Mojžišova 26.24, to sú slova, ktoré zazneli Izákovi. A v tú noc sa mu ukázal hospodin a riekol, ja som Boh Abraháma, tvojho otca, neboj sa, lebo ja som s tebou a požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno pre Abraháma, svojho služobníka. Hallelujah. Prvá Mojžišova 46, verš 3. To sú slova, ktoré zazneli Jozefovi. A riekol, ja som ten silný Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť dolu do Egypta, lebo ťa tam učiním veľkým národom. Respektíve nie som si teraz istý, či to boli slova Jozefovi. Môžeme potom zistiť po zromáždení. Ale Jozef, Jozef už bol v Egypte a mám pocit, že to boli slova, ktoré zazneli, zazneli jeho otcovi, aby tam, aby tam zišiel do Egypta. Ale v každom prípade boli to slova pre patriarchov, ktoré zazneli. A ja som vám tam chcel vyzdvihnúť ten aspekt, že Boh prehovoril k Abrahamovi, k Izákovi, k Jakubovi a každému jednému z nich, k Jozefovi, hovoril o tom, aby sa nebáli. Amen. Jozue 8.1 a hospodin riekol Jozovovi, neboj sa ani sa nestrachuj. Pojmi zo sebou všetok ľud súci do boja a vstaň a idi hore do Haja. Hľadže dal som do tvojej ruky kráľa mesta Haj, i jeho ľud, jeho mesto i jeho zem. Boh prehovára k Jozovovi, k, k tej ďalšej generácii a hovorí, neboj sa ani sa nestrachuj. A v druhej Móžišovej 14.13. A Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, stojte a vidzte spasenie hospodinovo, ktoré vám učini dnes, lebo egyptianov, ktorých vidíte dnes, neuvidíte nikdy viacej až na veky. Viete, že prešli suchou nohou cez, cez Červené more a, a Boh ich zachránil a to bolo posledný krát, kedy tá generácia videla, videla egyptianov lebo Boh ich zachránil. Ale dnes sa nám o tom ľahko hovorí, nech sa nám o tom ľahko káže, vyučuje, pretože my to už vidíme v Biblii, my vieme, ako to dopadlo. Ale skúste si fakt predstaviť, že tam stojíte na brehu toho Červeného mora a to more zatiaľ nie je otvorené a za vami vidíte, ako sa víry prach a ako niekoľko kilometrov od vás môže, e, dobieha vás nepriateľská armáda, ktorá vás neprišla pozdraviť, ktorá tam není na vojenskej prehliadke, ale ktorá vás chce zlinčovať. To bola naozaj ťažká situácia. Oveľa ťažšia ako dnes čelia ľudia v Európe, to, že si prečítajú nejakú správu, ktorá, ktorá hovorí o tom, že vírus riadi. Súhlasíte so mnou? Oni boli naozaj v ťažkej situácii, ale v tom vo všetkom Boh ich pozbudzoval svojim slovom, hovoril im o tom, aby sa nebáli. A to je slovo, ktoré zaznieva znova a znova. Amen. Halelúja. 4. Mojžišova 14.9. Len sa nebúrte proti hospodinovi, nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je hospodin, no, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich. My sa nemáme báť okolností vírusov, vojen a dokonca sa nemáme báť ani iných ľudí. Už sme hovorili prečo? Lebo Boh je s tebou. Halleluja. Ak Boh je s tebou, kto môže byť proti tebe? Halleluja. Ešte pár veršov úplne na záver. Žalm 112 verš 7. Som vám slúbil, že dneska vás zásobím mnohými veršami, aby ste boli naozaj naplnení Božím slovom. A nielen nejakými peknými, vzletnými myšlienkami, lebo ta najväčšia moc je v Božom slove. Žálm 112, verš 7. Nebojí sa zlej zvesti. Jeho srdce stojí pevne, dôveruje hospodinovi. Dôveruje hospodinovi. Čo chcem z tohto verša zdôrazniť je, že nemôžeš iba odmietať strach, povedať, nechcem ten strach, nechcem ten strach. Ak nechceš strach, jedna vec je postaviť sa proti strachu, druhá vec je naplniť sa dôverou voči Bohu. Bez toho, že by si sa naplnil, že by si sa nasytil Božím slovom a tom, tou dôverou v Boha, že sa stará o teba, to nebude fungovať. Nestačí byť iba negatívny k tomu negatívnemu. Ty musíš niečo prijať. Neexistuje duchovné vákum. Ty potrebuješ sa postaviť proti, ale potom sa naplniť niečím dobrým. Tou dôverou v Boha, v Božiu milosť, Božiu lásku, to, že Boh je s tebou. Toto sa potrebuješ naplniť, nasytiť svoje srdce, načerpať do svoje mysle. Amen. Halelúja. Halleluja. Izajaáš 8:12. Nenazývajte s prísahaním všetko, čo tento ľud nazýva s prísahaním a čoho sa bojí. Vy sa nebojte, ani sa nestrachujte. To je jasné, krásne posolstvo aj pre nás, že budú ľudia, ktorí sa budú báť, ale my sa strachovať nemáme. Inými slovami, pozeraj sa na veci inak. Pozeraj sa na veci inak, ako sa pozerá tento, tento svet. A úplne na záver, zacitujem znova ten verš zo žalmu 91, verš 3 lebo On ťa vytrhne z osídla lovca zo zhubnej nákazy morovej. A všetok ľud povie Amen. Poďme sa postaviť spoločne. Haleluja. Haleluja. sláva Tebe Ježíšu. Haleluja. Oče, my ti ďakujeme za povzbudenie z tvojho slova. Páne, my ti ďakujeme, že ty tak mnohokrát hovoríš vo svojom slove. Neboj sa len ver, že my to nemôžeme minúť. Páne, my to nemôžeme minúť. My sme sme si toho vedomí, že ty nás pozbudzuješ. A my to príjmame aj dnešné ráno, teraz počas obeda. Príjmame túto správu, toto slovo. Halelúja, že si s nami, že si s nami. Ak je hospodin s nami, kto proti nám, čo proti nám obstojí. Halelúja.